0: Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Et c'est parti pour 1, 2, 3, Soleil. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour la première édition de l'émission 1, 2, 3, soleil, sur Radio Delta, euh, nous sommes vraiment contents de vous, de, de vous retrouver avec Merci cette nouvelle émission, bien. cette nouvelle radio, et euh, ce soir nous avons euh, comme thème, comme premier thème, prendre soin, hospitalerie et normalité, et notre invité est Françoise De Roc, psychologue, professeur de piano, qui euh, qui viendra nous parler de son expérience et que nous pourrons questionner tout au long de, de l'émission.
2: Merci Jean-Laurent, bonsoir. Ouh.
1: Bonsoir, et euh, nous sommes également avec euh, Albert Marleau, qui nous fera bonsoir. sa chronique Joannit, avec Philippe Benhamou, enfin, alors, qui nous fera la chronique de Philippe Benhamou, bon. <rire> avec, euh, avec marie pascale Schuller qui nous parlera du handicap, Bonsoir
3: Jean-Laurent et vous toutes et tous.
1: Et avec Viviane Bensoussan qui nous parlera de l'hospitalier, de l'hospitalerie et de l'élémozinaire. l'hospitalier au rite écossais rectifié. Bonsoir Jean-Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Et bien voilà, nous sommes au complet. Et il y a qui en plus, il y a qui, il y a qui, mais il y a.
4: Gilles à la technique.
1: Gilles à la technique, qui est avec nous ce soir également et qui est aux manettes. Ah. <rire> Et tout de suite, et sans plus attendre, la chronique d'Albert Marlot.
0: Or turn the deeper blue I could not foresee this thing happening to you If I look hard enough in
5: Bonsoir, donc, euh, ceux qui viennent écouter la musique, euh, ça a dû leur rappeler euh, quelques souvenirs. L'année dernière, euh, on écoutait ça, on écoutait « Painty Black des Stones », on a écouté, je crois, la première fois au jardin avec Marie-Madeleine, un moment qui était assez émouvant, c'était euh, le second retour, et je l'avais dit à ce moment-là, il revient, il avait une veste de l'US Army, ça avait été compliqué, il revenait voir sa belle, et là, il ne revient pas encore, il n'est pas encore parti, mais on va s'intéresser à un passage un peu, un peu précis, un peu compliqué euh, de, de Jean, il a déjà fait un bout de chemin, l'initié, il n'hésite plus, il n'est plus vraiment complètement dans rangs. il ne fait pas des miracles pour rien, on pourrait dire, et il pose une question, une question très importante qui va être celle de qu'est-ce que le péché, est-ce qu'il y a un péché, est-ce qu'il y a une différence, est-ce qu'il y a une manifestation, je vous propose qu'on qu voit tous ensemble Jean, Donc Jean chapitre 9, chapitre 9, il commence comme ça, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, alors il voit en passant, ils vont en passant l'initié, en passant, c'est pas seulement un un moment aux échecs, il voit en passant, ça veut dire qu'il ne s'arrête pas, il ne guette pas, il n'épi pas, il n'enquête pas. C'est n'est pas un inquisiteur, c'est pas un directeur de conscience, euh, l'initié, c'est pas quelqu'un qui à chaque instant va savoir comment vous avez pensé, C'est pas quelqu'un qui, qui est dans la volonté de savoir ou la volonté de pouvoir, c'est quelqu'un qui vous laisse apparaître à son champ de conscience, quelqu'un pour qui le nouveau euh, est un cadeau. C'est une question qu'on devrait se poser d'ailleurs tous en maçonnerie, au lieu de réfléchir à comment je m'améliore pour moi-même, dire comment je m'améliore pour être un cadeau à l'autre. Comment est-ce que je peux être présent à l'autre et comment est-ce que je peux être présent à celui qui handicapé m'offre sa présence Parce qu'au fond, le Christ ne se pose pas la question de savoir si l'aveugle le voit ou pas. Ce n'est pas sa question. Il ne se dit pas comme un enfant, s'il ne me voit pas, il n'est pas là. Il se dit, moi je le vois, donc il est là. Il est là au-delà de toute possibilité de considérer qu'il ne me voit pas. Un don de présence. En passant, comme ça, on englobe le monde et d'un coup, le monde se manifeste. Ça, c'est la première indication. Ce qu'on va faire, c'est rester dans la manifestation, dans la manifestation de l'existence. Alors d'emblée, on voit bien que dans l'initiation, on n'est pas dans l'être, on n'est pas dans une métaphysique transcendante qui nous amènerait à être spéculatif. On se manifeste, on bouge, on vit, on regarde, on se touche, on est là, on pleure, on crie, on mourra peut-être même à un moment. En tout cas, c'est important de se rappeler qu'il y a un corps et que c'est ce corps qui nous enferme, qui nous aliène. Et analogiquement, c'est joli ça, parce que déjà, on voit bien que ceux qui sont enfermés, on le voit tout de suite, ça va être les disciples. Ceux qui posent cette question étrange, maître, qui a péché? « Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Alors là, je, je tiens qu'on abattre en bref tous ceux qui nous rappellent l'histoire du péché originel, parce que la réponse de celui qui est initié, elle est, éclairante, elle est éclairante. Il dit « Ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché. » Il n'y a pas de péché. Il y a une création. Il n'y a pas de péché originel ici. Il y a une création. Nul ne porte la tâche de ce qu'il était avant. Alors, c'est extraordinaire, parce que ça nous rappelle quand même à nous, les analystes aussi, hein, en plus d'être initiés, qu'on fait un vrai travail. » Pour dire que nous ne sommes que l'enfant ne doit pas être le symptôme de la maladie des parents, que le handicap ce n'est pas seulement le handicap physique, c'est aussi le handicap psychologique, que certains sont blessés toute leur vie par des mots, que l'emprisonnement au cœur et l'émotion c'est aussi un handicap très lourd, que frapper à la porte du temple c'est s'ouvrir à la lumière de l'autre et à la lumière d'une libération. On le dit souvent, on revient à l'origine, l'origine de ce que nous sommes la libération et c'est ce qu'il propose ici, c'est ce qui va nous proposer de façon très claire, il va voir l'aveugle, donc cet aveugle c'est l'aveugle handicapé, celui de la cécité, puis on le comprend bien c'est nous. Hein, nous, les aveugles du cœur, c'est disciples qui sont encore aveugles et qui ne voient l'autre que dans une catégorie. Au fond, il est aveugle, il n'est pas un homme, il n'est pas un disciple, il n'est rien. Il est le responsable, il est le symptôme de la culpabilité des parents, celui-là. Et l'initié va leur dire « non, non, pas du tout ». Pas du tout, mais dépêchons-nous, dépêchons-nous, travaillons dans la lumière. Alors il leur rappelle ce que c'est que la lumière, il dit la lumière, c'est moi, c'est moi la lumière. Parce qu'il croit quand même un petit peu, il est à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. Il leur dit la lumière, mais pour nous les maçons c'est intéressant la lumière. Il nous dit, travaillons dans la lumière entre midi et minuit, travaillons au moment où on peut se regarder, au moment où il y a une justice, au moment où on a, on a notre juste place. Alors comment est-ce qu'il va faire Comment est-ce qu'il va faire ça pour travailler dans la lumière Il va le faire de façon très simple, il va leur dire... Travailler dans la lumière, déjà, c'est se rappeler qu'on ne travaille pas la nuit. Alors, ça vous paraît bête de dire ça, que travailler dans la lumière, c'est qu'on ne travaille pas dans la nuit. Il veut dire, attention à ces disciples, si vous voulez travailler, ne sombrez pas dans vos métaux, ne soyez pas enfermés, car il n'est pire aveugle que celui qu'il ne veut pas voir. Il nous rappelle déjà que la vraie nuit, c'est la nuit de l'âme, ce n'est pas la nuit du corps. L'handicapé, il n'est pas handicapé moins que nous, il ne l'est pas handicapé non plus plus que nous, c'est différent. Le handicap qui nous frappe, nous, c'est une cécité de l'âme, non pas une cécité seulement du cœur ou de l'esprit. Une cécité qui nous empêche de voir le monde comme il est, comme il se manifeste. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire quelque chose de très beau. Bien sûr, il va nous rappeler qu'il faut suivre la lumière, marcher dans la lumière, marcher dans la vérité, marcher dans la justice, être avec, se toucher, pouvoir partager, pouvoir être ensemble il va faire quelque chose de magnifique, il va faire don de son eau. Alors, pour ceux qui sont de notre génération, une génération entre 20 et 22 ans, ceux qui ont vu Dune, hein, le, le film éponyme, ceux qui ont lu surtout Dune, ils savent ce que c'est que l'eau, ceux qui se souviennent qu'ils ont peut-être pleuré quelquefois sur des tombeaux, des larmes, il fait don d'une eau. Il fait don d'une eau extraordinaire, c'est cette, cette eau qui n'est pas encore, qui n'est plus du vin, c'est celle de canard, elle n'est pas encore cet autre vin, elle est juste cette eau pure qui sort de notre cœur, Il la mélange à la terre, la terre de l'autre. Moi je trouve ça très beau, je trouve que ce serait beau ce qui passe parce qu'on dit qu'il crache, il donne absolument, il fait sortir de lui toute l'eau, l'eau de la vie, l'eau c'est tout bête, c'est ce qui fait pousser le néophyte, l'eau. Il donne à sa terre elle se mélange et quand les deux se mélangent, eh bien à ce moment-là ça va permettre quelque chose d'incroyable, il va dire allez vous lavez, allez vous lavez, allez vous laver de toutes ces boues multiples, de toutes ces boues qui mélangent le temporel et le spirituel et puis vous allez voir à l'intérieur de vous-même tout ce qu'il y a de portes qui s'ouvrent. Ça, ça me rappelle cette comptine où on dit au clair de la lune, là où on met les apprentis, au clair de la lune. Et où il y a un secrétaire, le clair de la lune, elle finit en disant, une fois qu'on a rendu la chandelle, qu'il faut vivre pour l'amour de Dieu. Et l'histoire des oiseaux, en vieux français, pour l'amour de Dieu, ça se dit pour l'âme, ourder les yeux. Alors toute cette histoire-là, elle est belle. Elle nous dit que ourder les yeux, c'est mettre de la terre sur les yeux. Elle dit que c'est celui qui regarde qui doit être converti. Elle dit que quand on est en tenue, c'est celui qui regarde qui doit vivre. L'important, ce n'est pas l'handicapé, l'important, c'est la relation qu'on va avoir au handicap. L'important, c'est de ne pas oublier que derrière tout ce que nous sommes, nous sommes tous frères et sœurs, parce que nous participons de la même source. Cette source, certains l'appellent Dieu, moi je l'appelle la vie. Je crois que nous sommes tous témoins de la vie, que chacun portant son handicap, c'est un vivant, et que nous sommes là pour vivre dans le même jardin, que nous nous aimons frères et sœurs, parce qu'ensemble, nous participons au plan du grand architecte de l'univers, cette vie qui prolifère. Voilà, je vous embrasse.
6: Bonjour.
1: Bonjour. Alors, avant, je, je vais quand même préciser pour nos auditeurs, euh, pour, pour nos auditeurs et pour nos auditrices, que l'ensemble des frères et des sœurs chez qu quand même nous appeler, nous, nous parlons évidemment en notre nom personnel et pas au nom de nos obédiences collectives. Alors ça, c'est évident, mais en fait, ça va mieux, ça va mieux ouais, en,
7: en, en le disant
1: euh, alors, alors Françoise, la, la première question, avant même de... Parce que je, on, on va essayer de se présenter un petit peu et d'en savoir un peu plus. Mais avant, la, la, la belle question qui était posée par Albert, c'était la question de l'accueil de l'autre. Mm -hmm. Et de l'accueil dans sa, dans sa complexité, dans sa différence, parfois dans son silence. Mm -hmm. et, et parfois dans son mutisme, et parfois dans son intérieur. Et comment on accueille... Comment on, on vit et comment on aime parce que c'est ça quand même le, le, le message avant tout. Françoise.
2: Oui, oui, merci de me donner la parole <rire> sur ce très beau sujet parce mmh. que c'est vraiment le cœur même d'une démarche initiatique. C'est l'accueil de l'autre dans ce qu'il est, dans sa intégrité euh, personnelle. Quand on travaille euh, comme je le fais moi dans le handicap, il est bien évident qu'il faut faire à mon avis un très grand chemin sur cette voie-là justement. Mmh. C'est-à-dire ne jamais rencontrer une personne en situation de handicap avec un appel. Ce sont toujours, avant tout, je crois, principales réflexions qu'il faut faire passer comme message. À la fois pour nous, entre frères et sœurs, et dans la société, c'est que ces personnes en situation de handicap sont des personnes. Ce qui détermine leur, leur, leur personnalité, ce n'est pas parce que, par exemple, toi, je parle, tu as des lunettes et ah moi bon j'ai un de marine, ça c'est quelque chose d'extérieur, sauf qu'à l'extérieur on ne voit que ça en premier fin lieu en fait ce qui détermine ce que tu es, c'est ce que tu es au fond c'est l'invisible, ce qu'on ne voit bien qu'avec le cœur,
1: comme disait Saint-Église Moi, on voit surtout bien mon tour mon de... tour de batterie Ah, grave, c'est très avantageux, par l'été c'est
2: très confortable ouais. Donc, à partir du moment où on porte un regard sur la personne que l'on accueille elle ouais. est déjà partant de soi, parce que tout part de soi quand même un regard d'amour sur cette personne, les choses sont très
1: simples. Déjà, c'est une, euh, une bonne...
2: Après, on peut peut-être, en effet, essayer de comprendre, de mieux comprendre au sens de prendre avec soi, mm -hmm. la personne qui est en face de soi. Mm -hmm. L'amour, je trouve très triste que ce soit amour qui soit dévaudé dans notre société. On le met à toutes les sauces. Euh, moi, pour moi, l'amour, c'est vraiment le respect de l'autre dans sa totalité. Après, bien sûr, ce qui est important, c'est la différence. Comment on va pouvoir justement vivre ensemble, avec cette différence
1: C'est vrai que c'est une question, et euh, alors je, je voulais quand même préciser pour nos auditeurs, après cette, euh, après ce, ce, ce préambule, j'allais dire, euh, qui, qui est Françoise de Rock. Françoise de Rock, elle est psychologue, elle est professeure de piano, et elle euh, s'occupe d'essayer de, alors, je ne sais pas, il ne faut pas que je... mes termes ne sont peut-être pas euh, ouais. adéquat. Faut ah, tes mots. Voilà, de de de, de travailler, d'éveiller, euh, de faire ressentir des choses à des enfants qui sont autistes à travers une méthode basée sur le piano et la musique. Mais tu ah. me dire plus et mieux que ce que je. Que ce oui, que non, très bien. bien,
2: ce que tu as dit oui. est tout à fait clair et je pense que nos auditeurs vont parfaitement comprendre ce mm -hmm. que tu as voulu exprimer. Simplement, euh, il faut savoir que moi, moi, j'ai je, mm -hmm. je suis professeur de piano depuis, mm -hmm. depuis, depuis toujours, j'ai mes études, tout ça accessoirement des droit <rire> aussi, voilà, comme quoi tout mène à tout. Hein. Et, et, et je suis donc tombée dans l'autisme, tout à fait, par le hasard de ma vie professionnelle, hein, où j'ai rencontré, euh, euh, enfin, j'avais une maman qui était mon élève et qui avait adopté une petite-fille, qui était très longtemps autiste, et un jour elle m'a demandé de lui enseigner. Ça a commencé comme ça. Et, et cette découverte de cette pathologie reluta, qui est une pathologie reluta dans euh, qu'elle concerne vraiment ce qu'est l'homme en tant que tel, c'est-à-dire qu'elle concerne le développement de l'individu. Et c'est ça qui est très, très intéressant, de penser qu'on a en face de soi des gens qui ont un trouble au niveau du développement. Nous sommes ce que nous sommes, nous, parce qu'on a vécu un, un mode développemental qui nous a permis d'être ce que mmh. nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être des gens pas trop, pas, pas trop à côté de la plaque, on va dire. Voilà. Mmh. <rire> Mais en fait, ouais, l'autisme, c'est quand même une pathologie redoutable qui crée des troubles de la communication... Euh, qui pour certains sont incompatibles avec une vie ordinaire. Mm. Après, l'autisme avec la musique, ça ne peut pas ne pas coller, parce que la musique, c'est quoi C'est un outil de communication non verbale. Mm. Or ces enfants-là, ces jeunes-là, souvent n'ont pas accès au langage. Avec tout ce que les ça recouvre, évidemment.
1: Est-ce que ça les aide à, à retrouver une forme de, de communication Bien sûr. Ou en tout cas de communication non verbale, je vais dire. Est-ce que c'est avec le son comment, comment concrètement ça se passe avec, avec un piano Est-ce que ça permet d'exprimer des émotions Est-ce que ça permet d'exprimer soit des sentiments on, on, aimerait, on aimerait un peu connaître ça. Mais pour avoir... Voilà, l'autisme
2: est une pathologie quand même qui a comme principale conséquence c'est de la, la capacité à discriminer tout simplement les émotions. Donc, la capacité à les gérer, et ça donne des états de stress épouvantables chez ces personnes-là. La musique, c'est un outil qui éveille justement le sentiment émotionnel. Et je les vois, moi, quand ils arrivent, je mettre au piano, euh, sur, quand ils sont pas bien, en colère, etc., ils se mettent à taper dans les bras, parce qu'ils expriment là leur, leur sentiment de colère ou de mal-être. Mal ou c'est à peu même ce qui est beaucoup plus mmh. dramatique bien évidemment mmh. c'est ça mmh. mais voilà donc le travail avec la musique autour de la musique avec ces enfants-là mmh. leur procure énormément de bienfaits mmh. sur le plan euh, émotionnel et puis surtout moi je suis très attachée à quelque chose qui pour moi est prioritaire et dans tout ça c'est l'esprit de soi parce mmh. que pour que on, on sait très bien que le regard de l'autre est extrêmement important mmh. et ces enfants-là sont vraiment très conscients du regard de l'autre moi je les fais tous jouer sur ça tous mmh. quel que soit leur niveau d'atteinte, par exemple. Donc, même si c'est pour jouer 3-4 petites notes sur un clavier, je veux qu'ils jouent sur scène ils sont applaudis et eh bien on me croira ou on ne m'en croira pas lorsqu'ils arrivent sur ces enfants-là sont très, très motivés et surtout ils ont le trac si on me dit que, les, que le trac n'est pas une émotion je vais m'assurer voilà. donc on est sur un champ émotionnel très important, qui leur permet de le travailler et donc de prendre confiance en eux ils sont applaudis, comme me disent souvent à mes élèves, mais alors je suis une star
1: mais bien sûr, mais y c'est ça. Voilà. <rire> non, c est, c est, c est, en plus, ce sont des, des, des beaux <rire> témoignages. Et je ne sais pas, les pianos, de part son, son, la, la façon dont il est fabriqué, c'est-à-dire qu'en effet, sur un piano, on peut, on peut taper, on peut faire du bruit, on peut faire des notes, et après, on, on, on peut aller un petit peu plus loin. D'autres instruments, ce n'est pas, pas tout à fait pareil. Est-ce que le piano qui vient de de percussion, un peu comme une, une batterie euh, Comme des brushes par exemple. Voilà, ouais. comme un xylophone, quelque chose comme ça est-ce que c'est -ce est plus pratique pour, 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 pour travailler avec ce genre d'élèves de, de, de,
2: Oui, oui, peut-être, sauf que, alors, par exemple, moi je suis pianiste, donc mm -hmm. bien évidemment je me suis dirigée sur le piano parce que mm -hmm. ça me paraissait évident pour moi d'interagir avec les enfants, enfin, les enfants, les ados et les adultes, bien sûr, autour, de, autour du piano, mais je forme des professeurs qui sont de tous instruments. Ah, et des enfants qui ne parlent pas, à mm -hmm. travers la musique, chantent. Ce qui est quand même assez extraordinaire.
1: Oui. Oui, c est, c est... Les autres
2: instruments, comme les doigts, par exemple, sont des instruments en direct. Ce sont des instruments où l'enfant ou la personne intervient directement pour la production du son. Hein? Ce qui, par exemple, les violonistes qui travaillent avec les enfants travaillent avec eux en direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'archet. C'est trop compliqué aussi pour travailler avec l'archet. Oui. Donc, on est sur c'est une véritable... Il n'y a pas d'intermédiaire. En fait, c'est très simple. Le piano, l'instrument de musique devient le médiateur entre l'enfant et l'enseignant. Voilà, comme euh, notre démarche aussi euh, devient une véritable médiation entre la société et ce que nous sommes nous.
7: Oui, tu une question à poser à la Françoise. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'art qui seraient utilisées aussi pour euh, justement euh, les enfants autistes, par exemple Je pense à la peinture ou Alors,
2: bien, toute, la danse. Toute discipline artistique ouais. est euh, un outil extraordinaire pour travailler avec ces jeunes euh, qui, qui sont avec, avec autisme. Parce que c'est un moyen d'expression, tout simplement. Simplement, le point de départ de l'autisme, il, il y a un départ de la pathologie qui est assez redoutable, c'est la problématique de, de l'identité. Ce sont des jeunes qui n'ont absolument pas conscience, la plupart du temps, de leur euh, schéma corporel. Ne pas avoir conscience de son schéma corporel, qu'est-ce que c'est C'est ne pas avoir d'identité, c'est ne pas exister. C'est redoutable. Donc le son, le son produit par l'instrument de musique vient leur donner conscience de leur schéma C'est très important cette vibration. Et si vous voulez, cette cette, autre, cette, cette conséquence du schéma corporel qui est absent donne chez ces jeunes un retrait normal presque mmh. je dirais de, de la relation avec l'autre moi j'en vois qui, quand on les voit qui se mordent et qui se tapent, c'est uniquement pour comprendre qu'ils sont vivants, enfin, ça va très très loin ça, la vie, la vie c'est redoutable
1: <rire> la vie c'est aussi se
2: confronter à l'autre bien sûr, Et comme ils n'ont pas tellement conscience d'être existants finalement, mmh. ils n'ont pas se confronter à l'autre donc, la solution la plus simple pour eux, c'est d'être dans leur bulle, en retraite. Et là, ils sont à l'abri.
1: Oui, c'est...
2: Donc, il faut les faire sortir de cette bulle. Il faut les faire sortir de cette bulle. Si, mais... si on veut partic qu'ils participent à notre vie, il faut les faire sortir de cette bulle.
1: Parce que... Mais C'est vrai que le plus... Euh... Mais pour eux, comme pour nous, le plus difficile, c'est la liberté. Oui, c'est pas la contrainte. Oui. Euh... Et, et leur, faire, leur faire accéder à un certain niveau de liberté, c'est à la fois peut-être euh, di difficile et le euh, plus dur peut-être, c'est la liberté. Et quand on leur fait accéder à un, certain, ou à un certain niveau, à une certaine forme de liberté, c'est aussi les mettre en danger. Parce que le plus difficile, c'est la liberté quand même dans le, dans, dans le parcours de chacun.
2: Oui, alors, tout dépend ce que l'on met derrière le mot liberté. Il hein, y a bien sûr euh, la liberté au sens physique terme, qui est euh, la liberté, je dirais, auquel chaque individu a droit, quand elle est Et puis, il y a cette fameuse liberté de conscience qui nous permet d'agir en toute conscience, en toute responsabilité. C'est ça qui est le plus, le plus difficile. Hein. Voilà. Et pour eux, c'est un véritable problème de prise de, de conscience. Moi, je, je reste convaincu. Une personne à autisme est tout à fait le contraire jusqu'à ce que l'imagerie populaire vécue, c'est-à-dire une personne intégralement consciente et responsable de ce qui se passe autour d'elle, qui si qui refuse y participer. Oui voilà. Oui, c'est vrai c'est vrai. Consciemment,
1: que c est, c est vrai que consciemment, a, peux, consciemment, hein. consciemment. Consciemment et inconsciemment. Pour revenir, nous, sur notre euh, démarche, dire, euh, essayer de, de prendre soin de soi et de l'autre Peut-être un mot de, de Françoise avant. De la musique maintenant Musique nous, nous, nous improvisons. Musique
0: Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: 1, 2, 3, Soleil, l'émission de Radio Delta. soleil, nous l'espérons en tous les cas sur euh, Radio Delta. Euh, donc si tout va bien, vous avez dû entendre les Pink Floyd, mais il ne s'agit pas de Pink Floyd maintenant, puisque je vais tout de suite euh, passer la parole à, à Vivienne Médizan pour sa chronique, qui va traiter, je crois, de l'hélimosinaire. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce mot euh, assez inconnu Bonsoir. Jean-Laurent,
8: vous avez défini quand même l'hospitalie. Donc je me suis plongée sur l'hospitalerie. Oui, oui. L'hospitalerie, dans le langage du moyen français, je n'ai pas dit du français moyen, hein, c'est l'aumônerie. Et c'est devenu, euh, enfin, avec le temps, le tronc de solidarité, le tronc de la veuve, le tronc de en fait, tout ce qui a pour dans nos loges. C'est le tronc ou le sac qui est destiné à l'attention enfin, des, oui, oui, oui. des non-maçons qui éventuellement... Écouté ce soir, hein, oui. est oui, 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 destiné à recueillir les obols qui seront gérés par la hospitalière pour soutenir un membre de la loge dans la gêne ou pour soutenir une œuvre ou une action de bienfaisance. Il faut savoir surtout que la source de ce rituel maçonnique est universelle, il est euh, place quel que soit le rite pratiqué. Et sa source se trouve en fait dans toutes les expressions de la traduction la tzedaka du judaïsme, la charité chrétienne et ce qui en fait la difficulté c'est la mesure il faut que ce soit ni trop ni trop peu, il ne faut pas tirer d'orgueil du geste, il ne faut pas s'appauvrir au risque d'être soi-même à la charge des autres la tzedakah vient du terme tzedek en hébreu tzedek ça signifie justice l'offrande n'exclut pas la tendresse au contraire, mais le concept ne met pas l'accent sur la plus ou moins grande bonté naturelle des individus, c'est une obligation indépendante des sentiments l'on peut avoir vis-à-vis d'autrui. Le geste de donner relève davantage de la justice ou de la justesse que de l'amour. En ce sens, il se rapproche de la normalité qui est l'une des composantes du thème de ce soir. Je passer de l'hospitalerie à la normalité. Au convent de Wilhelmsbad de 1782, Henri de Virgueux, un des collaborateurs de Villermoz, fondateur du VTC rectifié, présenta la demande du prince Ferdinand de Brunswick, un mémoire sur les idées que l'ordre doit attacher au terme de bienfaisance. Et il a dit qu'il s'agit de fixer invariablement, et je crois que c'est ce mot qui est important, invariablement, et dans la mesure, c'est difficile, le véritable sens que l'ordre doit attacher au terme de bienfaisance, qui est le cri universel et le point de ralliement de tous les francs-maçons. Au rite écossais rectifié et on ne parle jamais aussi mal de ceux qu'on connaît, je connais un peu. La sœur hospitalière porte le nom d'Élémosinaire en référence à Saint Jean l'Élémosinaire ou l'Aumônier, qui naquit à Chypre en 556 où son père était gouverneur. Ayant perdu prématurément sa famille, il devint moine après de 60 ans. Oh, pas de 60
1: ans pour bon. Au rite
8: écossais rectifié. Et à l'époque, il devint ce qu'on appellerait aujourd'hui un évêque social parce que l'empereur Héraclius le pria de prendre le siège du patriarcat d'Alexandrie qui était agité par des querelles philosophiques. Un évêque social, on dirait un moine ouvrier, quoi. Pour combattre les divisions, il opéra par la charité. Il se fit dresser des listes des nécessités de la ville il consacra les mercredis et vendredis à les recevoir personnellement, comme dans les mairies aujourd'hui. Il fit distribuer quotidiennement des livres. Il visitait trois fois par semaine les hospices. Et il mena même une action de réhabilitation des prostituées. Certains jours, il y avait une foule de 7000 nécessiteux. Ah ben vous rigolez, mais c'est beaucoup 7000 nécessiteux. Ah oui, là, dans, à l'époque, oui. et dans une petite ville comme ça, c'est énorme. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'il appelait ces pauvres ses maîtres et seigneurs. Les hospitaliers au Moyen-Âge reprirent cette expression à leur compte. L'ordre religieux et militaire des hospitaliers de Saint-Jean, qui devint l'ordre de Malte par la suite, se plaça sous son patronage. Dans le rituel rectifié, le rôle essentiel de l'hélémosinaire, souligné par les fondateurs du rite, comme je l'ai rappelé tout à l'heure avec la déclaration d'André de Birieu, est mis en exergue par le rituel. À la fin du rituel, au moment où on va les travaux, la Présidente dit « Puisque le travail de ce jour est achevé, vous recevrez la récompense qui vous est due. Point. Sœurs et et vous m'excuserez de dire sœur, mais je suis en îles de France, je ne peux pas dire autrement, veuillez présenter le tronc des aumônes à toutes les sœurs. Un vieux dicton dit que le chemin le plus long sur Terre est celui qui mène à notre poche. Alors, avouons que la formulation peut étonner. » Vous allez bien travailler, vous allez recevoir, merci de donner. En réalité, le tronc des aumônes permet de partager les biens matériels, de pratiquer la bienfaisance qui est l'un des fondements de, ma de notre maçonnerie rectifiée. Comme nous le rappelle, la règle à l'usage des loges réunies et rectifiée et comme cela vient de, en pleine logique après la chronique d'Albert il y a quelques instants. Elle est une manifestation de fraternité qui met sur le chemin de l'amour. Celui qui réunit tous les hommes, le seul qui permette de parvenir à la fameuse récompense dont on vient de parler, qui aimerais je dire qui est la récompense, en pensant à Sénèque, je ne pense pas tous les jours, mais là j'y ai pensé, qui disait que la récompense d'une bonne action, c'est de l'avoir faite. Euh, sinon, euh, cette récompense, quand l'aurons-nous Alors, la présidente dit, vous recevrez la récompense. Elle ne nous dit pas, vous allez la recevoir de suite. Elle nous dit, présentez le tronc des homoses, vous recevrez la récompense qui vous est due. Et le rite écossais rectifié a cette particularité qu'il est jonché de références aux deux plans matériels et spirituels conjugués. Entre le travail de ce jour visible et matériel achevé, et le futur de la récompense, et quand on dit de ce jour, on pense au Notre Père, le pain de ce jour, c'est-à-dire l'aspect purement matériel, entre le travail de ce jour visible et matériel, achevé, et le futur de la récompense, peut-être, on le devine que spirituel, on nous laisse deviner un cheminement, un état que nous devons conquérir, qui passe par l'hospitalerie, Jean Laurent. Ce qui est mis dans le tronc sera qualifié de pierre plate, elle est horizontale et non verticale. Nous avons besoin ici-bas de pierres plates, le sol sur lequel l'homme se tient debout en est constitué, sans pierres plates solides, pas d'élévation possible. La récompense promise sera proportionnelle au travail et elle apparaît comme peu mesurable. Elle est le grand mystère de notre démarche et paradoxalement l'obscur objet de notre désir de lumière. Nous ne donnons pas avec la tête nous donnons avec humilité, avec la flamme de notre amour. D'ailleurs, nous ne donnons pas. Le tronc nous est présenté, on n'a pas le choix. Nous sommes en état d'être reçus, nous recevons la faveur de le remplir. C'est ça la première récompense de l'amour, de notre travail de ce jour. L'ordre de l'esprit rejoint, comme l'a dit François Mauriac, l'ordre de la charité. Nous remplissons le tronc, non pas des métaux que nous avons, que nous sommes censés avoir laissé à la porte du temple et dont nous devons être prêts à jeter quelques résidus que nous aurions conservés malencontreusement dans notre cœur, dans notre poche. Mais nous ne le remplissons pas d'argent qui divise le cœur des hommes, mais nous remplissons le tronc de nous-mêmes. Le tronc hospitalier permet de se projeter dans l'autre, de devenir celui qui reçoit et l'œil dont on est issu. En offrant à chacun de prendre soin de l'autre tel un miroir, il substitue à l'illusion de la normalité individuelle la réalité de l'exception universelle. Merci Viviane
1: pour cette belle chronique où il fut question d'hospitalerie, de dons et limousinaires. C'est aussi un mot, je pense, qui vient de rentrer dans, dans, dans le vocabulaire, j'allais dire, d'un certain nombre de noms initiés, de beaucoup d'initiés, puisque malheureusement, trop peu pratiquent le rite écossais rectifié au sein des, des, des francs-maçons et des francs-maçons de France. Alors, pour, pour faire peut-être, non pas, non pas une transition, mais pour voir ça avec, avec Claude Maslick sur le, le fondement même, euh, il est dit ou on dit souvent que euh, la franc-maçonnerie est un ordre initiatique, traditionnel, et universelle, fondée sur la fraternité. La fraternité l'aide, enfin l'aide des hommes et des femmes à tous les hommes et à toutes les femmes. Et même dans l'histoire, et peut-être même dans l'histoire symbolique de notre ordre, dans le discours de, du chevalier Michel de Ramsay en, en 1738, c'est intéressant que tu aies parlé des, des hospitaliers, enfin des, oui, des hospitaliers de Saint-Jean, puisque déjà dans son discours de 1738, il disait que l'ordre des, des, des maçons qui s'était euh, agrégé ou dissous dans l'ordre du temple, ou l'ordre du temple s'étant temps, 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 euh, mis dans l'ordre des maçons, il dit, quelques temps après, notre ordre s'unit intimement avec les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui sont clairement les hospitaliers de Jérusalem, dès lors et depuis nos loges portèrent le nom de loge de Saint-Jean, dans tous les pays, et c'est à partir de l'union des maçons, des chevaliers et des hospitaliers qu'ont pu naître les loges de Saint-Jean, et je trouve que c'est une, une belle façon à la fois euh, symbolique et spirituelle de parler et de nous faire souvenir, euh, peut-être beaucoup plus qu'on le pense, parce qu'on pense toujours qu'on est un ordre souvent un ordre spirituel, mais comme le rappelait fort justement Albert aussi dans sa, dans sa chronique, c'est le, le, le prendre soin et le prendre soin à l'autre de façon très concrète. Euh, Albert.
5: Oui, c'est juste pour faire pas, pas un commentaire ni un ajout, mais je trouve ça très, très joli de passer du templier à l'hospitalier parce que ça nous rappelle aussi que la démarche templière, la démarche de l'épée, si, si elle va en nous, vers nous, comme la miséricorde qui a le sens, qui est aussi un poignard à l'intérieur de nous, elle doit déboucher sur une démarche hospitalière c'est-à-dire que, que l'épée du Templier, elle a aussi peut-être pour vocation à un moment de pouvoir protéger le monde. Le soin, c'est prendre soin de soi, c'est offrir un toit à l'autre, le toit qu'on cherche dans notre identité, c'est offrir la possibilité du jardin. Et je trouve effectivement qu'il y a une dimension assez belle. Sur, sur le johannisme, je tenais, François, je sais peut-être qu'il y a une, une congrégation qui est issue de ça, qui nous a beaucoup marqués, nous les psychanalystes, psychologues et psychiatres qui nous écoutent peut-être, c'est la congrégation de Saint Jean de Dieu qui depuis le XVIe siècle œuvre à l'accompagnement de la maladie mentale et, et qui montre bien que l'initiation, au fond, nous, nous accompagne là où on ne le pense pas forcément et que je tenais à remercier les mots tout à l'heure de Françoise comme ceux de Viviane pour nous dire que si nous sommes hospitalisés, c'est parce que nous abritons en nous ce que l'autre nous offre et ce qu'il nous offre, c'est son identité. Viviane. Voilà.
8: Je voulais simplement dire que euh, la démarche aurait été quand doit normalement mm -hmm. se terminer par l'état de chevalier bienfaisant de la cité sainte. C'est-à-dire qu'en unissant les efforts matériels à, eh, la, à, à, la, à la volonté divine, entre, entre guillemets, peut-être pas entre guillemets pour certains, eh bien, oui. nous devons parvenir à faire le bien. La bienfaisance, c'était le but du fondateur du rite écossais rectifié. Et au courant des Lemsparges, je l'ai dit tout à l'heure, mais on le retrouve dans tous les textes, c'était la bienfaisance qui était l'objectif de ce rituel. Et lorsqu'on est chevalier bienfaisant de la Cité Sainte, eh bien, il y a des commanderies. Ces commanderies sont les premiers établissements de l'ordre, et c'est à travers ces commanderies que le bien, la bienfaisance, mais pas seulement le don matériel, mais également le bienfaire, c'est-à-dire le comportement, doit s'apprendre. Parce que donner du matériel, ça n'est pas utile si on, ne, on, si on ne le donne pas bien.
1: Et, et je voulais demander à, à François, euh, si, chez nous, c'est pratique, on ne donne pas l'âge, on dit qu'on a 7 ans et plus, on a tous 7 ans et plus, donc au moins, ça nous permet d'être galants toujours, euh, mais l'expérience de François, c'est qui m'intéresse, ton, ton expérience auprès de ces gens d'autisme. Comment euh, elle peut s'enrichir et comment elle est euh, dialectiquement portante, je vais dire, à démarche. Et avec cette, euh, ce, que, ce que nous, on apprend, en tous les cas, on ressent on, on, on a un certain nombre de, de, de choses à faire, Co comment ça marche, comment ça t'a aidé, comment peut-être parfois aussi ça t'a euh, entravé, je ne sais pas. Une démarche, c'est jamais, euh, jamais euh, un, un, un long fleuve tranquille. Donc je voulais savoir un peu le, le, le retour, le feedback entre la la pratique et l'aide et, euh, et l'aspect maçonnique. Comment ça marche ensemble Oui, justement.
2: Alors, l'impression. C'est une bonne histoire, finalement. intéressant
5: Tu n'as rien dit, hein non, moi, dit.
2: Je le dis, je le dis, d'ailleurs. On
5: pouvait être mineur être... avant. Pour ah, rentrer, on pouvait être mineur. Oui, voilà. rentrer, <rire> on pouvait rentrer à 13 ans. J'assume, j'assume tout. laisse mettre voilà. Et finalement, c'est peut-être
2: ça qui donne le premier important à la sagesse. Ce que je veux dire par là, c'est que on rentre en franc maçonnerie au départ, Là, je parle un peu pour nos, nos jeunes frères et sœurs qui sont peut-être un petit peu euh, dans du doute quelquefois, parce que démarrer une démarche maçonnique, c'est aussi démarrer euh, souvent avec des difficultés, des écueils, bien évidemment. Et donc, les démarche maçonnique commence vous savez tous par le silence. silence, par le silence, par le silence, qui est absolument voilà. extraordinaire. Merci. Voilà. Donc, et donc, il est d'ailleurs très difficile de sortir. Ce qui, au fond, on fait un petit peu me permet un petit peu de jongler avec les mode modes des gens laurent. Mais oui, les apprentis sont, sont silencieux, ils sont comme nous aussi sur notre voilà, on lui fait un mais ils sont aussi dans les l'écoute. Et c'est vrai qu'ils écoutent beaucoup. Ceci étant, euh, une démarche nationale qui étant quelque chose qui, est, qui implique
1: la grosse
7: campagne. Une progression, on espère. Et on
2: espère. Euh, je ouais. ne sais pas. Va pas en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est sûrement pas euh, un chemin qui nous amène à un revirement total. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre à l'intérieur ce qui est à l'extérieur dire ça. On ne peut que progresser. Et c'est ce cheminement en masse de qui m'a permis de progresser depuis un point de départ. XY pour arriver à être capable, au bout de tant d'années, de comprendre, comme je disais tout à l'heure, au sens de prendre avec soi l'autre dans sa différence intégrale, de le respecter et de l'aimer comme il
6: est.
2: La sonnerie, c'est aussi, on, on l'a dit beaucoup jusqu'à présent, beaucoup d'amour. Il y a quand même une devise, liberté, égalité, fraternité. Fraternité, je trouve difficile d'exercer la fraternité si on n'a pas un peu d'amour pour l'autre. Mais l'amour, pour moi, c'est d'abord d'amour. C'est pas grave de soin. Prendre le soin de soi, c'est prendre le soin de l'autre. Parce qu'apporter du positif à l'autre, c'est faire du bien. On est vraiment. Le change, euh, ça ne peut pas être à un sens unique. On ne peut pas faire que donner, parce qu'après, on va être on à quoi, quelque part. J'ai toujours quand de me demander qu'est-ce que vous pensez de l'éducation. Bien sûr, c'est un mot redoutable. C'est des gros mots de loi que
7: vous Mais si on va, Bien de, et c'est Est-ce oui. que est fait, est une mesure, une et est pour donner, il ne faut pas aussi recharger de temps en temps
1: okay. avant les, Il faut recharger un peu l'accueil avant, avant de lancer un peu d'électricité.
2: l'électricité. Bien sûr, si on donne trop, je le répète, on n'a plus mm. rien à donner. Et si on veut vraiment faire profiter de l'autre, de son expérience, de son amour, etc., il mm.
3: faut
2: protéger. C'est très très important d'être en protection. Et cette notion de fraternité, que moi je ne peux pas dissocier de la solidarité, même si c'est pas le même champ. Mmh. La solidarité, on est sur le cœur. Hein, la solidarité, on est sur le monde, on est Je pense que les deux sont indissociables, même si on peut les pratiquer très différemment, l'une par rapport à l'autre. Marie-Oscar. Mmh. Quand tu
3: reçois une famille ou un enfant, tu, tu souhaites que l'enfant ait un désir au départ de faire du piano, est-ce que tu l'imposes Comment ça se passe Parce que c'est pas
2: de le contact
3: avec un autiste.
2: Une personne avec autisme est incapable d'exprimer un choix, d'initier l'écoute, sans de démarrer. Donc c'est à nous, qui sommes en face de lui et travaillons avec lui, de l'aider à exprimer ce qui fait qu'il est Et c'est un petit peu ce que nous faisons dans notre démarche à Ou après avoir travaillé sur soi, qu'est-ce que l'on fait On aide les à justement se trouver lui-même, à prendre soin de lui. C'est exactement la même chose. C'est le même principe. C'est-à-dire que moi, je reçois des enfants avec les parents et je me les reçois dans leur entièreté. C'est-à-dire un individu, une personne, avec ce qu'il est, ce qu'il représente, ce qu'il semble être.
7: Et tout ça fait une apparence. Et, et je voulais dire, est-ce que, non pas à l'inverse de ce qu'a dit Marie-Pascal, mais
1: dans, dans, dans la droite ligne, est-ce que le travail sur l'autisme, t'a permis de mieux comprendre les sœurs, puisque c'était à la chimie de France, leurs difficultés et comment on fait pour peut-être mieux travailler une pierre brute quand on a travaillé avec, euh,
7: avec des, des enfants qui sont autistes.
2: Quand on travaille avec un enfant autiste, on est sur une pierre brûte complète. Mmh. Mais vraiment. Vraiment quelque chose de, avec des angles et partout, mmh. on s'accroche, on se heurte, etc. L'objectif c'est d'arriver à faire plus cette pierre brute, comme chez nous que ça sert dans l'édifice social. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup dans ma relation avec les autres sœurs. Ceci étant, il faut savoir qu'en face de nous, on a toutefois des personnes qui ne sont pas forcément prêtes à faire le cheminement. Oui, juste sur ça. cette pierre lisse qui va nous permettre de la serrer dans le tissu, euh, dans notre édifice commun. Donc, euh, c'est là que ça devient un peu rigueux. Hein Mais c'est aussi ça qui est intéressant, parce que ce qui est important dans cette histoire-là. Et c'est en ça que la démarche maçonnique est très, très enrichissante dans, dans un travail dans le handicap avec des enfants comme ça. C'est tout simplement que... Tout part pour qu nous. Quand on a en face de nous une sœur ou un frère avec lequel on a beaucoup de mal à s'entendre, pour les autres. au lieu de dire celui-là, je a, veux en cet enfant, qui ne veux rien en faire, pourquoi je vais l'accepter C'est bien monumental. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Il faut dire, voilà, si cette personne ou cet enfant me fait réagir comme ça, pourquoi Qu'est-ce qui fait que chez
1: lui, ça rentre chez moi Et on se revient. C'est notre soeur. Alors justement, nous allons peut de venir. À... À, à la chronique de Philippe Benamou et lui demander euh, en effet euh, non, on va passer sans transition à la chronique de Philippe Ah, j'ai un
4: jingle et tout
1: ah, t'as un jingle ouais. ah, ah, alors, si il y a le jingle si y a jingle, euh, si y a jingle je... Non, je, vais, je vais faire un verre je vais le faire, faire. Vrai, vais. oui, <rire> jingle
2: vous êtes sur Radio Delta
8: la radio qui rayonne entre les oreilles
1: Parce qu'on parlait des frères et des sœurs, et c'est vrai, et, voilà, et, c'est vrai. Voilà, et, et vrai. Françoise vous disait le plus important c'est l'amour, et Philippe <rire> va nous le confirmer.
7: Et merci Jean-Laurent. Et ben oui, le titre de ma chronique c'est euh, tiré d'une phrase de Marguerite Duras qui dit mm. il faut beaucoup aimer les hommes, il faut beaucoup aimer les frères, beaucoup, beaucoup beaucoup les aimer pour les aimer. Sans cela, ce n'est pas possible, on ne peut pas les supporter. Alors, il faut beaucoup aimer les frères. Bah, pourquoi pourquoi juste les frères et les sœurs, alors Pourquoi les sœurs mais vous avez raison, Jean-Laurent. <rire> Bien sûr, on pu écrire, il faut beaucoup aimer les sœurs, mais cela prendrait un autre sens. Et j'ai déjà traité ce sujet dans une autre chronique sur une radio qui Mais néanmoins, amie, une chronique que le prévocateur de « au commencement était la Verge, en référence à mon cher Albert ». Mais revenons à nos frères et plus particulièrement à nos vieux frères. Oui, il faut beaucoup aimer ses frères et surtout les vieux. Ah, mes chers petits vieux. Eh bien oui, moi je les aime bien mes vieux, mes petits vieux, mes vieux frères maçons. D'abord parce qu'ils sont plus intelligents que moi, parce qu'ils en connaissent un rayon sur la maçonnerie, parce qu'ils en ont vu défiler des petits jeunes de 40 ans qui croyaient tout connaître de la vie. Alors oui, il faut aimer ses frères et surtout les vieux. Moi je les aime bien mes petits vieux parce qu'ils viennent en métro. Alors je parle, vous aurez compris, des loges parisiennes. Et il ne reste pas aux agaves, soit parce qu'il est trop tard, soit parce qu'ils ont déjà dîné, « Ah, oh, tu sais, moi, je mange avant, comme ça, je suis débarrassé. » Soit parce que, oh, « tu sais, à mon âge, je ne mange pas beaucoup, puis le soir, tu sais, les cuisines des agaves, ça ne réussit pas bien. » Alors, je les aime bien parce qu'ils ressemblent à Monsieur Tout le monde, je les aime bien parce qu'ils me parlent comme un bleu, je les aime bien. Eh oui, je les aime bien. Enfin, pas tous, pas tous, parce que dans les vieux maçons, comme partout, il y a aussi des vieux cons. Et j'imagine mes sœurs que chez vous c'est pareil. <rire> et oui, des vieux cons. Dans, dans, dans la grande euh, féminine de France. Non, non. non, non, pas <rire> non. Et, bon, alors le temps n'arrange pas les choses. Vous savez, quand on est con, on est con, etc. Alors, parmi eux, il y a ceux qui ont tout compris, ceux qui ont tout lu, qui ont tout vu, ceux qui ont trouvé dans leur loge ce que leur vie professionnelle ne leur a pas offert pour satisfaire leur ego et leur goût du pouvoir. Ceux qui sont, ceux qui confondent souvent initiés et élitisme. Ceux qui pensent qu'ils sont arrivés. Ceux qui affirment souvent qu'ils sont au service de la loge, alors qu'en fait ils pensent que c'est la loge qui est à leur service. Ceux qui pensent que la loge leur appartient parce qu'ils ont été, ils en ont été le président, la présidente. Non, ceux-là, j'ai peu, un peu de mal à les aimer, mais bon, ce sont mes frères. Et je sais que malgré tout, s'ils avaient besoin de moi, je serais à leur côté. Mais ceux que j'aime plus, ce sont les autres, les discrets. Ceux qui somnolent en loge, ceux qui se trompent sur les signes, ceux qui ne posent jamais de questions ceux qui votent toujours couleur sur couleur quand ils sont là car le plus souvent ils seront plus absents que présents et oui avec eux les excuses sont prétextes à mieux connaître les maladies de la variété. la peine est comme la table des matières d'une encyclopédie médicale les vieux frères, les très âgés ne peuvent plus venir en loge ils ont du mal à se déplacer l'été ils sont à la campagne, l'hiver dans le sud et à la clinique le reste du temps alors ils viennent de se faire opérer souvent qui c'est pas le cœur, ce sont les prothèses de la hanche ou du genou Bon, la prostate, pour eux, c'est un ancien à souvenir. Et ils sont trop vieux pour que le cancer les tue. Et quand ce n'est pas eux, c'est leur épouse. Eh oui, à cet âge-là, on a rarement des copines ou des épouses. Et, et c'est leur épouse, donc, qui est malade et qui demande une attention, une présence, car elle a peur de rester seule le soir. En loge, les vieux frères, ils sont souvent silencieux. Certains vivent seuls et une tenue de loge est souvent l'occasion de briser leur solitude. Ils se préparent, ils se font doux. Ils repassent leur chemise blanche, ils brossent leur taux noires, noir, leurs tabliers sont sales, mais on les regarde avec admiration car ce sont de vieux tabliers brodés, de vrais tabliers de maçon. Ils mettront leur noeud papillon ou leur cravate juste avant l'ouverture des travaux et ils se feront aider pour l'attacher. « Tiens, toi qui es jeune, tu peux m'aider avec mon noeud ?» oh, C'est bientôt tonneur. Hein. « oh ben Cette blague-là, elle n'est pas nouvelle. Hein. »« Oui, cette blague, elle revient en général deux fois par mois. Et puis un jour, et puis un jour, ils ne viennent plus. »« Le soir, tu sais, c'est trop difficile. »« Et puis les déplacements sont devenus si compliqués. »« Certains frères viennent les chercher en voiture et les raccompagnent le soir. »« Ils se disent qu'ils devraient trouver une loge qui se réunit le samedi matin ou l'après-midi. »« Mais ils ont du mal à quitter leur loge mère. »« Alors ils continuent à payer leur capitation, mais ne prennent plus le temps de passer un coup de fil pour s'excuser. »« Alors ils sont de plus en plus, en, de plus, en plus souvent absents. »« On se dit qu'on devrait les appeler, prendre des nouvelles. »« Et puis on ne le fait pas. »« On se met un rappel sur le téléphone portable. » et puis au moment de l'appel, de leur nom, et puis Rosa. Et puis un jour, le vieux frère disparaît, et la loge passera un ou deux coups de fil à l'aveugle du frère décédé, offrira une couronne. On fera une tenue funèbre où un jeune frère nouvellement arrivé, un bleu, un petit, un lapin, viendra refermer la chaîne d'union laissée ouverte par la mort de ce frère. On continuera à l'appeler en tenue, et pendant un an, un frère, chez vous c'est le couvreur, se mettra à l'ordre et répondra à la place du frère disparu, passé à l'ordre éternel. Je les aime bien, mes vieux frères, même si je ne les vois pas souvent, même si je ne prends pas souvent de leurs nouvelles. Je les aime bien. C'est plus que de la fraternité, c'est presque de la tendresse. Pourquoi Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y a eu ces rencontres, des rencontres avec des hommes remarquables qui ressemblent à monsieur tout le monde. Je me souviens de ce vieux frère, petit bonhomme tout rond et tout rougeau que, qui avait été professeur de danse à l'Opéra de Paris. Qui m'avait raconté ses passions, je lui avais dit que je croyais alors que pour être professeur de danse à l'Opéra de Paris, il fallait avoir été danseur soi-même. Il m'avait répondu presque offensé qu'il avait été danseur. Moi, incrédule devant ce petit bonhomme tout rond et tout rouge, je me souviens aussi de cet autre vieux frère, très vieux frère, que j'avais aidé à manger lors d'un banquet. Le hasard du placement m'avait fait me retrouver à côté de ce très vieux frère que je ne connaissais pas. Il ne parlait pas ou presque plus. Il était là, presque couché sur son assiette. Alors je l'ai aidé à manger, je lui ai causé un peu. Ça m'a fait de la peine de le voir dans cet état, et puis en même temps, je, je l'avais trouvé fabuleux. J'avais trouvé fabuleux qu'il puisse encore venir partager ce moment avec ses frères. Je revois aussi ce frère antiquaire et grand collectionneur de poupées anciennes. Ses parents étaient morts dans un bombardement lors de la Seconde Guerre mondiale. Sa sœur et lui étaient sortis, et ils avaient été épargnés. Leur maison avait été entièrement détruite, et il l'avait retrouvé dans les décombres de la vie équipée en porcelaine de sa mère cette poupée a décidé de son destin à tel point qu'il avait consacré sa vie à ses poupées, peut-être dans l'espoir de retrouver sa mère. Et puis cet autre frère, âgé, lui aussi, toujours, un, toujours dans des histoires d'amour compliquées, grand amoureux des femmes, toujours à la recherche de la sœur. La sagesse, ce sera pour plus tard quand je serai mort, disait-il souvent. Et puis encore ce frère, aveugle, qui a 90 ans, partageait son temps entre son épouse et sa maîtresse, n'ayant jamais pu choisir entre les deux femmes. Et puis cet autre frère, que tous considéraient en loge un vieux sage, mais qui a été vu comme un sale tronc d'égoïste par ses propres enfants. Toutes ces rencontres sont magiques, Jean-Laurent. La franc-maçonnerie permet justement ces rencontres intergénérationnelles, où l'on va à l'essentiel, faisant fi des conventions, des politesses, des politesses que la vie quotidienne nous impose dans nos rapports aux autres. La franc-maçonnerie permet justement, et avec bonheur, d'entrer dans l'intimité de l'autre, sans la juger, juste pour partager un bout de chemin, regarder l'autre, se regarder dans l'autre et se laisser accompagner. Des rencontres essentielles comme si le temps était compté. Mais suis-je bête, Mais suis -je bête Bien sûr que le temps est compté. Le temps nous est compté. Alors oui, il faut aimer ses frères. Il faut beaucoup les aimer. Appelez cela devoir, obligation, fraternité, désir, peu importe. Il faut beaucoup les aimer. Sans cela, bien sûr, pour reprendre les mots de Marguerite Duras, beaucoup les aimer sans cela. On ne pourrait pas les utiliser.
6: Avant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture Dans un joli cadre verni, en évidence, sur un mur. mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux trois folies mensuelles Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes Mais ses rêves en elle se font maintenant, son espoir serait d'être Juste qu'elle Ces heures où ma vie se penche sous le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de têtes arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaisse mes questions à la verticale. À l'heure et des fleurs pour la fête de mai et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que des mépris. À l'heure où s'enfuit bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste. Arrête parfois de poursuivre L'ambition de marcher sur Rome Et connaissent la peur de vivre Sur le bas côté de la route Sous la bande d'arrêt d'urgence Comme des gens qui parlent et Qui doutent d'être au-delà des apparences Stick it
1: Nous sommes et vous êtes en même temps de retour sur 1, 2, 3 soleils, l'émission de Radio Delta qui rayonne entre les oreilles. Et nous sommes toujours avec Philippe Benamou, avec Albert Marlot, avec marie pascal Schuller, avec Viviane Bensoussan, et avec... Enfin oui, c'est Champagne, et avec Françoise de Rock,
4: et vous avez
1: écouté et Gilles a la technique, mais Gilles il est concentré sur sa technique là il est, il est, il est dans les micros et dans les ordinateurs on ne le voit plus, il est caché, on ne le voit pas et, voilà et euh, quelqu'un de bien, ah oui, est-ce qu'il fallait est-ce que, est que nous sommes vraiment des, des gens bien, et je voulais vous poser une question euh, François. sur justement la, la, la franc-maçonnerie les frères et les sœurs et la place, alors est-ce qu'il y a de la place pour des frères et des sœurs qui auraient, euh, bah, qui auraient un handicap Des Voilà, un accident de la vie. Donc, je sais que dans, dans ma loge, il y avait un, un, un oui. frère qui petit à petit euh, perdait la vue. Voilà, il a, fini, euh, il a fini aveugle 15 ans après. mais voilà, Il avait une maladie dégénérante. Mais est-ce qu'il y a, euh, vous pensez qu'il y a suffisamment de place pour des frères et des sœurs euh, en situation de handicap ou diminuer. Voilà, Je ne sais pas comment, comment on peut dire ça. Françoise
2: Oui, alors ça c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée depuis toutes les années que je fréquente mmh. l'obédience à la grandeur féminine mmh. de France. Donc moi je vais parler de ce que je connais, qui est donc la GLNF, mmh. et où dans cette obédience féminine, on n'a pas de personnes en situation de handicap. Alors, on a quelquefois... On a la chance quelquefois d'avoir quelques-unes de nos sœurs qui vieillissantes, ou qui, à la suite d'un accident de la vie se retrouvent euh, en chaise ou avec des problématiques dont vous parliez tout à l'heure de cécité, etc. Mais ce sont déjà des sœurs qui sont initiées. Mm -hmm. Ce que je trouve le vrai problème, c'est la difficulté que l'on a à initier les personnes trans. je peux comprendre que certains troubles psychiatriques peuvent être absolument invalidants et handicapants notamment ceux qui nécessitent la mise sous tutelle. Donc, ça, on a une atteinte à la liberté de penser qui justifie, en effet, la non-initiation. Mais quand on est face à un handicap physique, quel qu'il soit, pas parce qu'une sœur a du mal, par exemple, par exemple, d'imputé d'un bras, il ne peut pas exécuter euh, une gestuelle euh, quelconque, que ça gêne, pour que pour qu'elle puisse faire une démarche initiatique Ça peut, naturellement, sur le plan symbolique, on peut toujours réagir en disant qu'en effet, certaines gestuelles, qui sont extrêmement élokantes mm -hmm. au niveau symboliste, nuisent peut-être à la progression. Mais, on en a parlé tout à l'heure. Combien de nos vieilles sœurs, etc., ont beaucoup de difficultés à prose, <rire> à lever <l> les et à faire un geste d'accueil, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je voudrais vraiment tenir, tenir ce discours parce que j'ai observé en faisant moi des planches très difficilement euh, acceptables, d'ailleurs c'était un vrai combat pour moi de les porter dans, dans ma loge, euh, en faisant des planches sur le handicap, justement comme cette façon d'aborder ce problème de façon simple, claire, humaniste et avec le cœur, libérer la parole. C'est-à-dire que quand j'ai eu fini de faire ces quelques planches, dans l'assistance, il y a eu beaucoup de sœurs qui se sont levées et qui d'un seul coup se sont mises à nous faire partager leur souffrance. Souffrance à elle d'avoir un frère, un enfant, un parent, c'est ce qu'on est, est Chose que tout le monde est dans la loge. Et on est là pour partager, on l'a dit tout à l'heure, et le partage, c'est ça. C'est aussi comprendre ce que l'autre vit et combien il souffre avec le fois à Cette compréhension peut permettre aussi de comprendre, pour nous, certaines attitudes. C'est un vrai souci. J'ai essayé il y a quelques années de mener un combat justement pour qu'on initie des, des, des profanes. En situation de handicap, ça n'a malheureusement pas abouti. Je ne désespère pas qu'un jour, à la fin de la Cheminine de France, on réussisse à obtenir cette,
1: cette ouverture. marie -Pascal.
2: Alors, avant de débuter oui. ma
1: chronique,
3: je voulais avoir une pensée pour oui. notre amie et chroniqueuse Marie-Françoise Blanchet, qui philosophe en mer actuellement, oui. en mer Méditerranée, comme conférencière au cours d'une croisière philosophique et maçonnique. Elle nous a informé que la prochaine croisière serait au mois d'avril, qu'elle nous ferait part de, de son programme à ce moment Donc, Moi, je vais vous parler un tout petit peu de handicap, d'abord en demandant qu'est-ce qu'un handicapeur J'ai découvert ça, j'ai découvert qu'il y avait sept personnes en France qui exerçaient ce type prestigieux, Analyse. Ce travailleur exerce dans les milieux des courses hippiques, plus particulièrement celui des courses à handicap. Le handicapeur va juger du comportement d'un cheval en course pour lui attribuer une valeur de handicap et faire en sorte que tous les chevaux de la course qui partent pour cette même course soient à niveau d'équité. Je ne fais pas d'équitation, je ne vais pas vous en dire plus, mais je trouvais intéressant de commencer à parler du handicap par cet aspect inhabituel. Il y a des micro mondes si petits, petit, dans notre société, où avoir un handicap est un témoin d'excellence, de supranormalité, qu'il faut tarer. Tarer, c'est-à-dire mettre une tare pour redescendre, pour ramener à la norme les personnes et les mettre à égalité avec les autres pour qu'une compétition puisse se faire avec principe d'égalité de chance au départ. Cette notion de handicap existe également dans un autre sport, le golf. Là non plus, j'en parle pas.
1: Nous, on pratique pas le golf. A
3: contrario, dans le langage courant, le handicap, tel que compris actuellement dans notre société, a une étiquette médicale et une connotation négative. Le handicap a une définition établie par l'organisation médicale de la santé. C'est un terme générique pour nommer les déficiences, les limitations d'activité, les restrictions. Ce terme de handicap, on le voit apparaître en médecine en tout cas et dans la société dans les années 80, avec une réflexion sociétale qui s'ébauche autour de ce thème. Donc, nous les médecins, on adore classé, on adore touter, et on détermine cinq grandes familles de handicap Donc, le handicap moteur, le handicap psychique, le handicap mental, le handicap sensoriel, puis les maladies, les maladies invalidantes. Le handicap, se définit comme un manque par rapport à la norme, pour lequel la société va tenter de répondre par une aide technique, pour tenter de ramener le sujet vers cette norme. C'est dans cette salle où nous sommes, nous sommes au moins quatre handicapés, nous avons des lunettes. <rire> Tous ont enlevé leurs lunettes. Nous n'avons pas encore de canne. Peut-être que certains d'entre nous ont des prothèses de pas. Nous n'avons pas encore de chaises roulantes. Très souvent, le handicap a un retentissement sur l'individu, souvent responsable d'une vulnérabilité. C'est un mot très à la mode actuellement. Dans sa relation avec la société, dans sa relation aux autres. Certains handicaps peuvent être réparés par la technique, d'autres non, nécessitant le recours à l'autre pour tendre vers l'égalité. C'est pour tendre vers cette égalité qu'intervient cette notion qui nous est si chère. La fraternité, pas la charité. Voilà pour cette petite chronique sur le handicap. Si j'ai encore quelques petits moments, je suis docteur, je ne peux rien, j'aime compter, j'aime quantifier, et, et je, je vous parle de, nous, notre pratique, il faut quantifier le handicap, il faut compter, il faut développer une multitude d'échelles avec des processus complexes, spécifiques, à chaque pathologie, pour quantifier l'importance du handicap physique et sensoriel et pour permettre des réparations, des compensations. Tout ça, on le chiffre. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est le ressenti de chaque individu vis-à-vis -vis de son handicap. Ce ressenti est unique à chacun. Pour être pneumologue, je connais bien entendu des gens qui ont été pneumonés. Donc, on enlève un peu. Il y en a qui se portent parfaitement bien, qui continuent à jouer au golf, à faire de l'équitation. Et il y en a d'autres qui restent sur le fauteuil, à rien faire. Je vais prendre un exemple aussi qui est intéressant. L'exemple qu'on qu connaît dans les films, l'exemple de deux tétraplégiques. Il y a deux films, un que vous avez toutes et tous vu, c'est Les Intouchables. Sorti en 2001, inspiré de l'histoire de Philippe di Borgo, il retrace l'histoire de ce tétraplégique, très riche, ça peut aider, qui malgré son handicap majeur a une énergie de vie et d'amour intense. Et toute l'histoire du film, c'est cette, cette volonté de vivre vraiment majeure. Un autre film, moins connu en France, un film espagnol sorti en 2004 qui s'appelle Mar Adentro, qui lui aussi parle d'un tétraplégique. Donc, même situation, ils sont tous les deux dans le lit, ils ne peuvent plus bouger. Et le tétraplégique de Mar Adentro, lui, ne veut plus vivre. Il a décidé d'arrêter de vivre. Et toute l'histoire du film est comment j'arrive à arrêter de vivre, comment, malgré l'amour d'une femme, je veux faire exécuter ma décision. Arrêtez de Voilà. Et par ces deux exemples, je voulais mettre l'accent sur, pour un, un même handicap, une même perturbation de sa vie, il y a l'individu qui reste unique et qui décide que sa vie est bien ou qu'elle est
9: on est bien peu de choses Et mon ami la rose Me l'a dit ce matin A l'aurore je suis née Baptisée de rosée Je me suis épanouie Heureuse et amoureuse Au rayon du soleil Me suis fermée la nuit Me suis réveillée, billée. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle Des fleurs de ton jardin Moi, c'est qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin.
0: rayonne entre les oreilles.
1: 1, 2, 3, Soleil, l'émission de Radio Delta. Dernière partie de 1, 2, 3, Soleil, déjà, sur Radio Delta. C'est déjà la dernière demi-heure euh, et même, peut-être même un peu. je regarde maintenant. oui, c'est la dernière demi-heure euh, de 1, 2, 3, soleil. Euh, je n'ai pas remercier marie pascal mais je fais pour sa, sa chronique. Nous avons, je bah, crois, Gilles, bien. il y a une question d'un
7: auditeur, c'est ça Une auditrice. Oui, c'est notre auditeur.
1: C'est l'auditeur, la question de l'auditeur.
4: Oui, tout à fait, il y a une question d'un auditeur. Ah, pour les frères et sœurs handicapés, pourquoi ne pas diffuser des tenues sur une, une web radio, par exemple, sécurisée Vive la troisième révolution industrielle. Ça, c'est la conclusion de l'auditeur. Mais on pourrait aussi le faire pour des sœurs des
7: handicapés. Tout à oui. fait. Voilà. Est-ce que Ça, ça, est ça serait une tenue. En fait, euh,
2: c'est oh, une vraie question. Ouais. C'est vrai que par rapport à la révolution technique que l'on vit actuellement, où tout est possible de partout en même temps, moi Marie mariés de faire des conférences qui sont diffusées à des Skype ou d'autres choses comme ça pour tout le monde puisse participer. Web euh, ouais, radio, peut-être pas. Je pense que par une image, il faudrait qu'il y ait au moins une participation visuelle pour qu'on puisse parler d'une tenue commune. Je pense que rien n'est impossible. On a les limites au secret. C'est comme notre démarche maçonnique. Hein. On, on se dit qu'on ne peut pas, mais en fait, il faut, il faut, il faut faire. Il faut oser faire les choses parce que nous sommes libres de du sens. il faut que nous osions faire les choses. Cette suggestion de cet auditeur est en effet une très bonne idée. Après, euh, peut-on qualifier ça d'une tenue Est-ce qu'on n'est pas là en train de s'emprisonner dans les mots et de redevenir euh, profane Au fond, euh, l'ouverture, c'est
1: l'ouverture du cœur et faire en participe. Et je pense qu'il faut juste, juste peut-être euh, ne pas euh, ne pas appeler forcément ça une, une tenue. Une tenue c'est quand même un, un endroit des gens ensemble avec une présence psychologique, physique euh, dans un endroit euh, comment dire où, où on s'est mis soi-même dans un endroit sûr et sacré avec une, une temporalité différente etc. Mais, mais maintenant mais maintenant qu'il y ait et puis j'allais dire, il y a, il y a, il y a mieux qu'une tenue. Il y a un, deux, trois soleils. <rire> pour parler de trois matières. Non, mais... Mais, mais après qu'il y ait des visioconférences euh, avec... avec... Euh, mais, mais avec des exposés pour que des frères handicapés ou éloignés. Maintenant, on a tous un peu des, des, des frères qui sont... Euh, qui, qui sont euh, parfois à l'autre bout du monde. Qu'on appelle pas ça une tenue mais qu'il y ait des échanges, euh, pas forcément d'ailleurs en tenue, euh, bon, ça on peut le faire, comme, comme des réunions thématiques qu'on peut avoir, ou des discussions, je vois, mais la, la tenue en elle-même, euh, ça me semble difficile, parce qu'on euh, on ne ressentira pas, j'allais dire, 80% de ce qui se passe, donc ça serait un peu dommage, si c'est juste pour voir des, des, des frères ou des sœurs à la caméra avec un billet, un truc, on ne ressentira pas, par contre, qu'il y ait des discussions, des loges qui fassent des, des vidéoconférences avec des frères âgés, des frères handicapés, des frères éloignés, des sœurs, hein, et, et qu'il y ait des discussions là-dessus, pourquoi pas ça, Mais, mais ce n'est pas une tenue, c'est autre chose. C'est un truc sympa, intéressant, enrichissant, qu'on fait avec des frères et des sœurs.
4: Dans une loge que je connais... Dans une loge que je connais, ça fait 23 ans qu'on a un organe papier qui permet de, de maintenir un lien avec les, les vieux frères euh, éloignés, malades, qui ne peuvent plus se déplacer. Et ils apprécient énormément, et on en a des douanges depuis 23 ans, avec un génie de l'informatique, qui n'est pas moi, hein, qui est un vrai. Euh, on, a, on a réfléchi à ça, c'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas éventuellement de faire une tenue particulière, mais de retransmettre la tenue sur un canal sécurisé, en web, radio ou pas, pour que les frères qui ne peuvent pas venir... Et quelque chose. Et moi, je, je crois que plus la radio que la vidéo permet, en fermant les yeux, d'être encore plus présent dans, dans l'esprit des frères qui parlent. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir. Parce que vraiment, quand on voit les, les frères qui ne peuvent pas venir et qui voudraient bien, ça leur, ça leur permettrait de participer. Et après, il y a tellement de moyens techniques aujourd'hui qu'on peut utiliser pour, pour emmener ces frères et ces soeurs quelque part dans notre chaîne d'union. Et ça vaudrait le coup peut-être d'y réfléchir et d'expérimenter.
7: Voilà, après tout, il y avait le jour du Seigneur le dimanche matin euh, à, à l'ERTF, donc ça doit devoir exister Donc on pouvait assister à une messe de oui. chez soi même à pour les personnes. Pour euh, intervenir, hein. à après tout, il pourrait y avoir aussi des tenues maçonniques euh, retransmises à la télévision ou à la radio. Moi, je pense plus à la, à la, à la radio qui permet justement de se projeter dans cet imaginaire et, et de retrouver, peut-être même aussi reconnaître les frères et les sœurs à travers leur voix, oui. puisqu'on a fait la loge, donc on les connaît.
5: Je voulais juste dire un mot là-dessus, c'est. Il y a une démarche analogique, déjà. En tant que psychanalyste, moi, je suis contre lit le, e thérapies par exemple. Je suis contre parce qu'elles ne permettent pas d'enfermer le lieu du pathogène dans un cabinet. C'est quoi,
7: quoi, pardon thérapie c'est une thérapie
5: à distance, une thérapie par Skype, par radio. Alors, je suis contre parce qu'elles ne permettent pas d'enfermer le pathogène. Il n'y a pas de lieu. Il n'y a pas de lieu dans lequel on se déplace, il n'y a pas de lieu de la frustration, et il n'y a pas de lieu dans lequel on enferme l'histoire et la relation dysfonctionnante qu'on a avec soi-même. La maçonnerie, ce n'est pas une thérapie en, en tant que telle, mais néanmoins, elle permet de, de reprendre la première question du volume de la sacrée, qui est où es « Où es-tu ». Hein, quand, quand on rentre en maçonnerie, on est désorienté, on est perdu, on vient chercher l'orientation la lumière, de la même façon d'ailleurs qu'on qu le dit dans le monde profane. « Je suis perdu, je suis à côté de mes pompes, je ne sais plus où j'habite ». Notre première indication, notre première initiation, c'est retourner à l'orientation. Donc, euh, j'attends, en fait, qu'ils aient fini de, de regarder. Non, oui. mais, mais, cette question qui est posée, elle nous dit quelque chose d'assez important, c'est qu'il y a un collectif, il y a un collectif initiatique, il y a un collectif qui nous amène vers un chemin qui nous permet de comprendre quand l'autre, aussi, il y a notre place. Et le corps, le corps est important, le corps n'est pas, pas une spéculation maçonnique. Nous sommes au corps, notre corps se dit. L'évangile de Jean, je l'ai souvent, il nous rappelle que nous sommes le corps. On se touche, on s'embrasse, on se tutoie, on, on fait les choses que même à l'armée, on ne nous fait pas faire, hein, des signes, des postures. Et, et je crois qu'il faut aussi qu'on réfléchisse, nous ne sommes pas handicapés, à dire qu'est-ce que ça veut dire que déjà être dans la solution de sécurisation. Alors je crois qu'à la marge, effectivement, on pourrait peut-être pour certains éviter ça, mais je pense que c'est aussi manquer de respect pour celui qui est dans la volonté d'être un corps normal, un corps qui se dit dans la normalité, que de proposer d'emblée la solution. Je crois que la démarche, par exemple, qui a été la nôtre, d'enfin se mettre aux normes PNR, d'aller plus loin vers la possibilité pour tous ceux qui sont dans la difficulté de vie de pouvoir avoir accès à des espaces communs de normalité, est une réflexion qui devrait nous honorer. C'est-à-dire ne pas dire à l'autre, nous t'offrons le réconfort possible de vivre un dégradé de la situation de normalité. Nous allons faire en sorte que notre espace commun s'améliore afin que tous nous puissions... Comme le dit euh, mon maître au début, nous regarder en passant. Et que plus jamais d'autre qui apparaît dans mon champ de conscience ne soit vu dans son handicap, mais qu'il soit vu en passant, et qu'en passant il apparaisse à ma conscience comme un autre que je peux toucher, que je peux embrasser, et qu'au fond je peux désirer comme autre. Je crois que ça, ça sous-tend cette noblesse du cœur et cette chevalier de l'esprit qui, qui est le soin qu'on qu apporte aux autres. C'est juste.
1: Merci. Alors. Alors je vais aller. Là. Mais, fait, mais non, c'est très bien, il faut se <rire> <vais> laisser aller. <rire> Laissons-nous aller. <rire> Euh, avant avant de, de conclure notre, euh, notre émission, puisqu'il nous reste encore un, un, un gros quart d'heure, je voulais simplement vous parler d'un certain nombre de, de, de revues et de, et de livres euh, qui sont euh, parus euh, pendant l'été au début septembre. Alors je voulais vous signaler déjà le, euh, le, la revue Point de vue initiatique de la Grande Loge de France qui traite du sujet justement initiation et handicap. Euh, qui est le, le numéro du mois de septembre, le numéro 181, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Et je crois qu'il y a le frère jumeau
5: d'Albert Marlot qui euh, parfois commet quelques textes oui, dans le point de vue Oui, oui c'est vraiment mon jumeau, quelquefois, dans celui d'après, dans le hors-série, a euh, pondu <rire> un article, effectivement. <rire> Là, nous sommes deux. <rire> Alors, justement, toujours point de vue
1: initiatique, un, un, un hors-série maître maçon écossais ancien accepté, euh, qui est euh, un numéro spécial qui ne sera disponible que ceux qui ont au moins le grade de maître euh, fille du garçon j'allais dire et donc ça sera disponible euh, et c'est déjà disponible dans toutes les bonnes librairies donc maître maçon rite écossais ancien accepté euh, toujours c'est un numéro spécial de point de vue initiatique euh, un, un livre maintenant euh, qui vient de sortir et puis moi, je ne peux, je peux pas ne pas en faire la promotion, Déjà parce que j'ai commencé à le lire, je le chroniquerai plus tard, mais j'ai commencé à le lire, et puis parce que celui qui écrit ça est vraiment un... On... Il y avait une chanson qui disait « Quelqu'un de bien », c'est ça, oui. dans l'émission. Eh bien, c'est quelqu'un de bien, il s'appelle Robert de Rosa, C'est un franc-maçon de la Grande Loge de France, franc-maçon, je crois, depuis plus 50 ans, je ne sais pas, Robert. y oui, hein, a voilà, plus, plus de 50 ans qu'il qu est franc-maçon. Et je vous invite, alors, ça s'appelle « L'œil de la Providence <coughs> », c'est publié aux éditions d'Oré, dans la, la, la collection Magie Noire, c'est un polar, un euh, ben, polar est un peu plus que ça, un polar initiatique, Faut ça te dit quelque chose, Philippe, et ah, non, bon. rien.
7: Euh, Moi, je pense forcément à Raven et Giacometti. mais alors c'est <rire> mieux que Raven et Giacometti Eh bien, je, je,
1: je le commence, je ne sais pas si c'est mieux, mais Robert de Rosa, c'est un type qui écrit super bien, qui, a, qui, est, qui est un artiste, un, un peintre, un plasticien, euh, rap, un enseignant... Et, euh, et, et j'ai je, je, commencé le, le livre, je, je m'en délecte euh, déjà. Donc, l'œil de la providence de Robert de Rosa,
7: chez De Gaure, ça, ça, ça vient de sortir. Oui, fini, je crois en lisant la capitale de couverture, qu'il y a deux inspecteurs de police, il y en a un qui s'appelle Spinoza, et l'autre qui s'appelle Descartes.
1: <rire> C'est ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous proposer encore d'autre Voilà, les outils et leurs symboles, de Jean-François Blondel que nous avions reçu dans une émission précédente également où il était question du compagnonnage on avait, il y avait la euh, matonnière qui était, qui, était, qui était venue et donc Jean-François Blondel qui est aussi un spécialiste du, de, de l'aspect compagnonique de la, la franc-maçonnerie euh, nous donne ce livre qui s'appelle Les outils et les symboles chez Jean-Cyril Bodefroid euh, c'est bien fait, c'est très pédago, c'est illustré euh, on comprend bien les outils et leurs symboles, tout est dans le titre et je vous le conseille, parce que c'est bien visuel. Euh, je vous conseille aussi, pour celles et ceux que ça intéresse, la Genèse et la Fondation de l'Ordre Maçonnique Mixte International, le droit humain, de Dominique Ségalène, qui est, une... est humain. Euh, oui, le droit humain, oui enfin comme on dit, pour pas... Non, le, le droit humain. Euh, de, de Dominique Ségalène, qui vient de paraître aux éditions d'Étrade, en septembre 2016, et donc on en profite pour, euh, pour faire un petit coucou à Christine Rib et à tous nos nos amis des éditions d'Etrade, euh, donc Genèse et Fondation de l'ordre maçonnique Mix International, le droit humain, ben, c'est l'histoire de, de cette obédience maçonnique depuis 1893 à nos jours, c'est très bien fait, c'est très intéressant, pour ceux qui s'intéressent, je vous le recommande. Ensuite, je vous permets de vous recommander aussi, alors j'ai pas reçu la dernière livraison, mais c'était celle de l'été, c'est la revue Humanisme, qui est la, la revue des Fondations du Grand Orient de France, qui a fait un numéro spécial, un numéro spécial le, dont le, le dossier était Ardente Lumière. Euh, en août 2016, c'était très bien fait, il prend des, des, des bons articles. Donc je me permets de vous recommander aussi la revue Humanisme des, du, des formations du Grand Orient de France. Ensuite, il y a aussi la, les, les chroniques d'histoire maçonnique de l'Institut d'études et de recherches maçonniques qui dépendent là encore du Grand Orient de France. Et un numéro super et très bien fait, consacré à Oswald Wirth, le père de la littérature maçonnique moderne. Euh, Oswald Wirth avait, au... bon, <rire> avait été initié au. je dis papa. Papa. Avait au Grand Orient de France avant, avant de, de, de venir à la Grande Loge Symbolique Écossaise puis à la Grande Loge de France. Il est de ceux en effet qui ont ré, 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 réintroduit, il était le, 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 le symbole justement, les atterrisses dans la franc-maçonnerie je me permets, mais alors là aussi, c'est un très très bon article et dossier d'André Combe, qu'on connaît et qu'on aime, qui a fait la, la franc-maçonnerie sous l'occupation, la, la franc-maçonnerie de la commune, etc., qui est un historien remarquable, un ami charmant, en plus, euh, un érudit et quelqu'un de drôle, voilà. donc c'est un très bon article euh, d'André Combe, et je crois qu'ensuite il y a, toujours dans la même revue, dans, dans l'aspect histoire des loges, euh, juste après, qui est euh, « Le surréalisme et la loge maçonnique Théba euh, », où il parle de la loge Théba de la Grande Loge de France. Ça ne va rien dire à Viviane Bensoussan, la loge Théba de la Grande Loge de France. Euh, donc voilà, c'est la deuxième partie. Alors, je vous conseille vivement les chroniques d'histoire maçonnique. Et je me permets de rappeler un autre livre sur Oswald Wirt, qui était très bien, mais qui doit être, ré... qui doit être, euh, qui doit être épuisé. C'était le livre qui avait fait Jean Bélo,
5: euh,
1: Oswald Wirt, 1870-1943, pardon, qui devait être sorti chez Dervy en 75, puis en version électronique. C'est ça aussi électronique Piraté, donc. Exactement, exactement. mais oh, piraté, pour Oswald c'est pas piraté. Je... Il n'y a jamais eu Madame Wirth. C'était sa sœur. Élise Wirth, était sa sœur.
4: On m'aurait menti. Voilà, on t'aurait menti.
1: Euh, un autre très bon livre, euh... Arthur Broussier, le franc-maçon réformiste de, de Denis Lefebvre. Denis Lefebvre, c'est un ami aussi, c'est un, un, un franc-maçon du Grand-Temps de France, qui a écrit ce, ce livre sur Arthur Broussier qui fut euh, un des grands-grands-maîtres de la grande loge grand du Grand-Temps de France. Euh, le, le, le grand Temple du Grand-Temps de France porte son nom. Et il avait une, euh, barbe il avait une énorme grande barbe blanche. Et c'est Denis Lefebvre. Denis Lefebvre, il est le directeur de l'ours, qui est l'office universitaire de recherche socialiste et il a fait beaucoup de, beaucoup de bouquins, notamment c'est un grand spécialiste de Marcel Samba, et il a réédité les textes, et il a réédité, il a fait des biographies et des textes de, de Marcel Samba, donc je vous le conseille vivement. Euh, alors, on, et surtout, c'est un peu un, un cousin germain de Wirth, parce que c'est vrai qu'on parle toujours du rite groussier comme étant un rite peu symbolique, ce qui est faux parce que lui avait réintroduit au sein du rite français, parce c'était c'est celui qui avait dépouillé tous tout, c'est celui qui avait fait le livre sur la lipodologie de des Neuf Sœurs, et, et Arthur Groussier, un peu à, à l'opposé de ce qu'avait fait Amiens, va remettre euh, du symbolisme, etc., au sein du rite français, un peu ce que avait fait un peu plus tôt, et, et c'est au euh, même période dans le rite écossais ancien accepté, le, le retour du symbolisme et, 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 et du rituel. Donc voilà, le... Arthur Groussier, le franc-maçon réformiste, c'est aux éditions conformes, conformes édition dans la collection Pollen Maçonnique, et c'est de Denis Lefebvre. Toujours euh, un autre livre, euh, Demandez la clé au café des initiés porte-maçonnique de Jean-Marc Pétillot. Mais oui demander la clé au café de Jean-Marc Pétillot qui fut grand maître de la grande loge traditionnelle et symbolique opéra. Alors je ne sais pas si c'est un hasard, parce que pour, pour nos auditeurs, il faut savoir que le rite de référence de la Grande Loge traditionnelle et symbolique opéra et de formation, est le rite écossais rectifié, et je ne sais pas, je vois écrit dans la quatrième de couverture que l'auteur, donc Jean-Marc Pétillot, remercie Viviane Bensoussan, sa première lectrice, pour son aide précieuse. Je ne sais pas si c'est un hasard avec l'émission de ce soir, mais merci à Viviane. Viviane, tu en penses le plus grand bien de ce livre c'est un livre remarquable qui est déjà sorti une première fois sous le
8: titre Les Portes du Jour mmh. aux éditions Alma. Mmh. Et c'est une série de petites chroniques mmh. qui expliquent comment et pourquoi on devient franc-maçon à la lumière de ce que le monde profane peut enrichir le... sur le chemin maçonnique. C'est ça qui est important. Ouais. Merci. Donc,
1: on, on vous recommande tous. Jean-Marc Pétillot, Demandez la clé au Café des Initiés. Édition de midi. Alors, pas les éditions de minuit, les éditions de midi. C'est pas de S, toujours dans la même collection, c'est pas de Wess, édition de Midi, de Percy John Harvey, les tableaux mystérieux de la maîtrise, trois pas vers une régénération symbolique, alors là c'est un livre, vous avez plein de tableaux de loge, il va vous expliquer par le menu, euh, et il va vous décrypter les tableaux de loge au grade de maître, donc pour celles et ceux qui sont maîtres, et, et pas avant, parce que sinon c'est pas... C'est pas drôle. bien, c'est pas drôle.
7: On le trouve dans toutes les librairies, ça. On le trouve dans toutes les librairies, je le conseille quand même. En pour même ceux temps, que ça, ça que pas grand chose si pas... Voilà,
1: ça, ça n'évoquera pas grand chose. Donc il vaut mieux attendre de voir le. Et puis, et puis de le lire tranquillement et de, de pouvoir l'apprécier avec la valeur. Je
7: pense que je vais vous <rire>
1: Voilà, je, voilà
8: ah, un livre de l'art. De...
1: J'ai un Marlowe qui m'a ouais. dessus, ouais. euh, je voulais regarder. Pour me finir de... la chronique des livres, euh, un livre de quelqu'un qui n'est pas franc-maçon, mais je l'ai trouvé bien, son bouquin, c'est un, un sociologue, euh, qui s'appelle Gérard Rabinovitch, et il vient de sortir *Somnambule et Terminator sur une crise civilisationnelle contemporaine. C'est un livre très... très, très, très tendu, très vif, Très explicative et beaucoup en profondeur sur, bah sur les, les, les crises actuelles qui, qui, qui ont touché nos sociétés depuis, de, depuis un certain nombre d'années et qui essayent d'analyser ça en profondeur. Et enfin, puisqu'il faut euh, c'est ni un livre ni une revue, mais Philippe Benamou pourra nous en parler aussi. C'est un jeu de société. Ça s'appelle Le temple secret pour découvrir et l'univers de la franc-maçonnerie. Et ce jeu a été conçu et réalisé par Jacques Raven et Laurent Kufnerman que, que que nous connaissons bien, qui est publié, qui sera publié pardon ce jeu par les éditions Dervy le
7: 7 octobre prochain Philippe si tu as oui. alors comme euh, je peux parler des livres que j'ai pas lu je peux aussi parler des jeux auxquels je n'ai pas joué euh, d'ailleurs joue toujours que... mieux on parle toujours mieux des livres qu'on n'a pas sûr <rire> En plus, je crois que ce jeu n'est pas encore sorti, alors, un jeu de... ouais, il sort le 7 octobre, oui. c'est un jeu de plateau, de type jeu de loi, oui. on pose euh, un certain nombre de questions pour arriver euh, évidemment... Euh... Alors c'est une question <coughs> sur l'histoire de la franc-maçonnerie, sur le symbolisme, c'est <coughs> à la fois ludique et, euh, et intéressant enfin, pour ceux qui veulent se documenter un peu plus sur la franc-maçonnerie. Et alors c'est vrai que quand j'ai vu ce, cette annonce de ce jeu, Première réaction tout à fait personnelle, un truc du genre, encore un truc un peu bizarre. Et j'avais eu la même réaction avec les, les cahiers de vacances, vous avez vu cahiers de vacances pour les francs-maçons, euh, apprentis, euh, compagnons maîtres, vous n'avez pas vu ça. Euh, oui. C'est bon. des, des cahiers de vacances qui permettent de répondre à des questions. Il y a un illustrateur qui fait des, des, des dessins assez humoristiques, enfin carrément humoristiques. Et donc au début c'est pareil, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc chercher. On n'a pas besoin de ça en franc-maçonnerie. Et puis finalement, je les, ai, je les ai reçus, je les ai regardés, et c'est vraiment bien fait. Donc j'espère que le jeu sera un peu dans la même, oui. dans la même idée, parce que c'est aussi, après tout, on n'a pas de limite à la recherche de la vérité, on n'a pas de limite aussi pour faire du business. Pardon, je voulais dire, pour, pour <rire> s'amuser aussi avec la symbolique et l'histoire de la cellule.
1: Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Euh, merci à, à, à vous toutes et tous. Un, un, un mot de la fin, Françoise en On... une minute, ouais, trois mots, trente secondes, trois, quatre,
2: Oui, je, je voulais juste d'abord,
1: vous remercier toutes et
2: tous de, de, de l'accueil que j'ai eu ce soir, et du plaisir que j'ai eu à partager avec vous euh, ces deux heures absolument euh, chaleureuses et fraternelles, dire, rajouter simplement ceci, c'est que la démarche maçonnique, c'est une démarche qui consiste à aller au-devant de ce que l'on est soi-même, à se découvrir soi-même. Et à travailler sur soi pour s'améliorer. Moi, je travaille dans le handicap et la personne en situation du handicap me permet d'aller vers moi. C'est elle qui devient mon miroir et qui me permet de faire émerger chez moi, peut-être, ses ondes d'ombre. Et durant sa vie, avant d'être maçon, on, on essaye bien, bien précieusement d'enfouir, de cacher, parce que c'est trop difficile d'accepter certaines facettes de notre personnalité. Une personne handicapée, notamment avec l'autisme, ne peut obtenir qu'un seul résultat chez vous. C'est de faire émerger ces zones d'or. C'est une véritable démarche initiatique. Vous savez, quand je travaille avec eux, Marie-Laurence, l'avait dit tout à l'heure, il n'y a aucun, aucun problème. On démarre sur quelque chose, c'est un vrai chemin initiatique. On sait qu'on va quelque part avec mm -hmm. ces jeunes. On ne sait pas comment on va y aller. On ne sait pas jusqu'où on va aller. Mais on y va. Oui. <rire>
1: Et ben on y va. Donc merci, euh, merci à Philippe Benamou. merci à Mère Marlot, qui euh, n'est pas si loin que ça, merci à Marie Schuller. merci à, à Viviane Bétoussant. merci, merci à Gilles à la technique euh, pour pour cette pour cette première émission et merci à, à Françoise Doroc. Et nous nous retrouverons à Viviane. Merci, merci à Jean Laurent Turbain. Ah Merci beaucoup. A, ouais. <rire> et, on Alors, on et nous nous la retrouvons la et oui, le vendredi 28 octobre à 20h, toujours sur Radio Delta, pour euh, de, nouvelles, de, nouvelles, de nouveaux épisodes. Je de nouveaux épisodes, c'est des sœurs qui le trouvent. De nouveaux épisodes de 1, 2, 3, Soleil sur Radio Delta. Alors rendez-vous le 28 octobre prochain, 20h.
7: À tout bientôt. Et en attendant, vous écoutez en podcast dire à vos oui. amis de nous écouter sur podcast et de ici donner pas. votre avis d'ici quelques jours et sur le site pas. de la Radio Delta. Attendez pas. un peu quelques jours parce qu'il y a encore un petit peu de bouillette à faire passer pour avoir <rire> les podcasts. A <À> très bientôt. <rire>
10: beauty when the witnesses are gone Let me feel you moving like they do in Babylon Show me slowly what I only know the limits of Dance me to the end of love Dance me to the To the end of love